0: Hallo, hallo. Herzlich willkommen zum Spürvertrauen-Podcast. Ich bin Yvonne. Ja, ich schicke ein ganz liebevolles Hallo zu dir, egal wo du auch gerade bist. Ja, ich bin in Köln. Du kannst ja überall auf der Welt sein, theoretisch, und diesen Podcast hören. Und ich freue mich, dass du da bist zu dieser Folge, wie und wo du findest, was du suchst. Und... Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, merke ich gerade, während ich das hier einspreche, weil ja, das auch für mich irgendwie sehr in die Tiefe geht, was ich heute mit dir teilen möchte auf eine irgendwie sehr unaufgeregte, aber auch sehr, mhm. ja, emotionale Art. Es fühlt sich gerade irgendwie besonders an und ja, du darfst teilhaben, wenn du möchtest, dranbleiben. Ich würde dir auch raten, bis zum Schluss da zu bleiben und nicht irgendwie zwischendurch zu entscheiden. Ich will doch gerade noch was anderes machen, weil ich glaube, nur dann wird es rund. Und ich habe am Ende auch noch mal eine Empfehlung für dich, für Veranstaltungen, wenn du dich irgendwie hingezogen fühlst, dass du die dir auf jeden Fall noch mal anschauen kannst. Und ja, möchte vorweg aber auch noch sagen, Falls du mich noch gar nicht kennst, kann ja sein, dass du zum allerersten Mal zuhörst. Ich arbeite in Köln mit Menschen, die ja, sich dafür interessieren, ihre ureigene Sexualität zu finden, mehr zu sich zu finden in ihrer Sexualität. Und es ist unfassbar berührende Arbeit und ich mache die total gerne. Ich mache die jetzt seit zwei Jahren. und merke auch, wie ich da mit der Zeit immer noch mehr in die Tiefe komme und noch mehr herausfinde, worum es eigentlich geht, worum es mir eigentlich geht. Und davon möchte ich eben auch heute ein kleines Stück weit noch wieder mehr in den Podcast und damit zu dir geben. Genau, und wenn du das Gefühl hast, du bist nach irgendetwas auf der Suche, ja, vielleicht auf der Suche nach einer Information oder einer Antwort, wie du dir dein Sexleben verbessern kannst, wie du vielleicht eine bessere Liebhaberin, ein besserer Liebhaber werden kannst. Vielleicht aber auch auf der Suche danach, wie du deinen Sex mehr genießen kannst, wie du deinen Körper mehr genießen kannst, wie du vielleicht auch deine Orgasmen mehr genießen kannst oder den Sex, den du mit dir selbst hast, mehr genießen kannst. Ja, also wenn du irgendwie nach einer... Veränderung deiner Situation suchst, sozusagen, ähm, dann wünsche ich dir, dass du einfach neugierig bleibst und dir anhörst, was ich heute teilen möchte. Und ich möchte im Grunde genommen mit einer kleinen Geschichte starten, mit einer kleinen Geschichte von einem Mädchen, 16 Jahre alt, Ja, das so beginnt, ihre Sexualität zu entdecken mit einem anderen Menschen. Für sich selber kennt sie diese Sexualität schon ein bisschen länger. Sie hat irgendwann mal entdeckt, dass es ja Stellen an ihrem Körper gibt zwischen den Beinen, die sich besonders anfühlen, die man auch auf besondere Art berühren kann und dass da am Ende so was ganz Außergewöhnliches passiert und später hat sie herausgefunden, dass man das auch Orgasmus nennen kann und nun entdeckt dieses Mädchen Sexualität zu zweit und ihr wird noch mal klarer, was das eigentlich genau ist, Sexualität. Und sie findet aber in diesen Erlebnissen zu zweit gar nicht alles von dem, wo sie so dachte, dass sie das vielleicht finden könnte oder auch vermisst sie teilweise Gefühle und Zustände, die sie von sich selber mit sich selber kennt, in dem was sie zu zweit mit ihrem Partner erlebt und ja, sie fragt sich, woran das liegen könnte und hat aber erstmal gar keine Antwort dazu und beschließt, es dann einfach erstmal so hinzunehmen und zu beobachten und hinterfragt das auch gar nicht groß. Ja, und irgendwann wird aber so eine Stimme in diesem Mädchen wach, da ist sie schon viel, viel älter, sie ist nicht mehr 16, sondern Anfang 20 und sie bemerkt, dass so dieser Sex, den sie hat, ja, schön ist auf eine Art und Weise, aber dass etwas fehlt und sie weiß gar nicht so genau, was eigentlich. Und sie denkt erstmal dass das, was fehlt, etwas ganz Praktisches ist. Also, dass es vielleicht der falsche Mann ist, dass es vielleicht die falschen Berührungen und Stellungen sind, dass es vielleicht nicht aufregend genug ist, dass es möglicherweise zu häufig das Gleiche war, was sie erlebt hat. Und... Ja, beginnt daraus so eine Art Neugierde zu entwickeln, beschließt auch schließlich, sich aus dieser Beziehung zu lösen und geht so ein bisschen auf eine Suche, möchte was erleben und möchte herausfinden, was vielleicht ihren Sex, ihr Sexleben bereichern könnte und erlebt auch ganz viele spannende Dinge, teilweise außergewöhnliche Dinge die für den Moment total super sind, wo sie auch ja aufgeregt ihren Freundinnen von berichten kann und auch ein paar Tage von zehren kann, aber sie merkt, dass das alles irgendwie nicht das ist, wonach sie sucht, so innerlich auf der Suche ist. Irgendwie ist da noch kein richtiges Match. Sie verliert dann aber diese Suche auch wieder. Sie begegnet einem Mann, den findet sie interessant, sie verliebt sich. Sie geht eine Beziehung ein und hat auch dort wieder schönen Sex, entwickelt sich auch teilweise weiter, entdeckt dort wieder Dinge über sich, die sie vorher nicht wusste, die sie schön findet, die sie bereichern. Sie kann sich noch mehr öffnen, sie kann sich noch mehr hingeben und ist dann irgendwann Mitte 20 und merkt aber wieder, oh, es ist da so ein Ruf in mir. Das kann doch nicht alles sein auf sexueller Ebene. Da gibt es doch bestimmt mehr. Sie träumt von Sex mit mehreren Menschen, sie träumt von Sex mit Fremden, sie träumt von sehr ausgefallenen Praktiken, Erlebnissen. Als die Beziehung zu Ende geht, taucht sie dann auch ein in so eine Sphäre aus sehr außergewöhnlichen sexuellen Erlebnissen, aus alternativen Beziehungsformen, wo nicht nur Monogamie und sexuelle Exklusivität gelebt wird, sondern irgendwie auch Dinge jenseits davon. Sie erlebt Sex in der Öffentlichkeit mit mehreren Menschen, mit ausgefallenen <lacht> und total spannenden Situationen und lernt mehr über sich selbst, über ihre Motive, über das, was sie angenehm und unangenehm findet. Und dennoch begreift sie irgendwann, dass all dieses Neue, was sie da sammelt an Informationen, an tollen Erlebnissen, dass auch das nicht zu dem führt, was sie sucht, wovon sie nicht so richtig bewusst weiß, dass sie es sucht, aber sie sucht es. Und auch das macht noch nicht diese Zufriedenheit, nach der sie sich sehnt. Und so beginnt sie noch einmal, woanders zu suchen. Es beginnt so eine Reise, wo sie ja nicht mehr so sehr darauf schaut, was machen andere, was können andere mir bringen, was kann ich noch ausprobieren, wobei kann ich mich vielleicht noch spüren, was kann ich mit dem Körper, in dem ich wohne, erleben, anstellen, was kann der aushalten, was mag der, das alles lässt sie so ein bisschen hinter sich und sie begibt sich wieder in eine neue Sphäre, in eine Sphäre aus Präsenz und Bewusstsein und Aufmerksamkeit für sich selbst. Und sie fängt so das allererste Mal an, auch in Begegnungen und in Situationen, wo sie sich selbst erfahren kann, ja wirklich zu schauen, was so aus ihr herauskommt und was ihr Körper sagt, nicht als Antwort auf etwas, was passiert, sondern was ihr Körper sagt, ohne dass überhaupt etwas passiert und auch eine Stimme in ihr entdeckt sie und hört auf sie und beginnt damit ein bisschen zu experimentieren, auf diese Stimme zu horchen, wenn noch gar nichts passiert, wenn Sexualität gar nicht im Raum ist, wenn kein anderer da ist. Beginnt sie einfach dieser Stimme zuzuhören und Dinge auszuprobieren, die diese Stimme ihr vorschlägt und fängt auch an, auf ihre Gefühle zu hören fängt an, ihre eigene, ja, sexuelle Story mal zu hinterfragen, sich überhaupt klar zu machen, was habe ich denn alles erlebt, welche Erfahrungen habe ich gemacht, und entdeckt plötzlich für sich, dass so, so viel da ist, eigentlich, und dass dennoch darin keine Erfüllung bestand, weil dafür letztlich irgendwie immer andere notwendig waren und sie Vorschlägen oder Ratschlägen oder Tipps von anderen gefolgt ist und gar nicht so sehr das gehört hat, was ja in ihr stattgefunden hat, auch gar nicht so sehr das Innereste ihres Körpers wahrgenommen hat, sondern mehr das Außen, die Haut, was passiert an der Oberfläche und nicht so sehr gespürt hat, was passiert eigentlich in der Tiefe. Und sie beginnt sich darauf einzulassen und sich nochmal auf eine andere Art zu erforschen, nämlich in Kontakt zu sein mit sich selbst, mit dieser inneren Stimme, der Weisheit ihres Körpers, der auch eine Stimme hat und ihr zu verstehen gibt, was gerade wichtig ist, was gerade dran ist, was er sich gerade wünscht. Und dann beginnt sie auch, andere sexuelle Begegnungen zu suchen und zuzulassen, Begegnungen, in denen solche Stimmen... Und solche inneren Weisheiten da sein dürfen, in denen weniger Konzepte und Vorlagen aus Hollywood oder Pornos kopiert werden, sondern wo, ja, wie exploriert wird miteinander, wo in Momenten einfach entstehen kann, was gerade entstehen möchte, ganz ohne, dass klar ist, was dabei herauskommen wird, ob es Ekstase geben wird, ob es einen Orgasmus geben wird, ob es Tränen geben wird, Freude geben wird, Befriedigung geben wird. Sie lässt sich einfach ein und sie entdeckt, dass darin eine total große Kraft liegt und sie all das findet, wonach sie gesucht hat. Und erst da wird ihr so richtig klar, wonach sie eigentlich gesucht hat, denn die ganze Zeit war sie auf der Suche nach Nähe und Liebe. Und irgendwie hat sie im Außen danach gesucht, Nähe und Liebe zu anderen gesucht und hat dabei vergessen, erst einmal Nähe und Liebe zu sich selbst herzustellen, zu leben, sie zu kultivieren. Sie hat auch begriffen, dass ja sie diejenige ist, die diese Liebe fühlt für andere Menschen, dass dieses Gefühl von Liebe nicht von außen kommt, sondern dass das von ihr aus ihr selbst heraus, von innen heraus kommt, dass sie das machen kann, dass das ihre Form von sie liebt sich selbst ist auch Liebe für andere Menschen, die Welt, die Natur zum Beispiel, fühlen zu können. Sie begreift, dass diese Nähe zu sich selbst eine Basis ist dafür, Nähe mit anderen Menschen herstellen zu können, sie auch halten zu können, nicht flüchten zu wollen. Und sie begreift auch und versteht auf einer sehr tiefen Ebene, dass Intensität in Form von Ekstase, Leidenschaft Lust, Genuss, Erregung, Emotionen nicht passieren kann durch irgendwelche Dinge im Außen, durch möglichst spektakuläre Erlebnisse, Praktiken, Begegnungen, sondern dass sie das selber machen kann, dass sie, indem sie ein Tor öffnet in sich selbst, sich diesen Raum gibt für all diese ekstatischen und leidenschaftlichen genussvollen Momente, die dann so nährend sind, weil sie bestimmt, dass sie sich dafür öffnet, dass sie sich dafür hingibt. Und all das transformiert ihre Sexualität und jedes Mal, wenn sie jetzt sexuelle Erlebnisse hat, entdeckt sie, dass sie schon so viel weiß über sich, dass sie so viel spüren kann, dass sie so ja nah und liebevoll mit sich ist und dadurch auch mit anderen und doch entdeckt sie jedes Mal noch wieder etwas Neues. Jeder Sex ist irgendwie ähnlich, aber doch anders und sie ist begeistert davon, dass das geht und wünscht sich total, das mit allen Menschen zu teilen auf dieser Erde und weil sie so fest überzeugt davon ist, dass das so gut tut, dass dieses Suchen im Außen, wenn das endet und sich wandelt in eine Suche im Innen und einem Einlassen in sich, auf sich, dass das zu so viel Frieden und Befriedigung führt, die so nährend ist, die aber sonst auch gar nicht richtig stattfinden kann. Alles, was vorher aus dem Außen kam und zu Befriedigung geführt hat, war eher oberflächlich. Und jetzt hat sie etwas gefunden, was aus der Tiefe kommt, aus ihr Selbst herauskommt und dadurch so viel nährender ist so viel kraftvoller ist, so viel erfüllender ist. Und dieses Mädchen ist nicht mehr 16 oder Anfang 20 oder Mitte 20, sondern dieses Mädchen ist mittlerweile eine Frau, erwachsen und immer noch ein kleines Mädchen, ist Anfang 30, weiß immer noch nicht alles über Sexualität und Beziehungen, aber weiß viel, hat für sich so wichtige Dinge gelernt und möchte die weitergeben. Und ja, vielleicht ahnst du es schon oder vielleicht hast du es dir gedacht oder vielleicht ist es aber auch überraschend. Ja, dieses Mädchen ist letztlich ein Abbild von mir. Diese Geschichte ist eine vereinfachte Geschichte von meiner eigenen Geschichte, von meiner eigenen Reise zu meiner Erkenntnis, dass ja ich alles, wonach ich suche, nicht im Außen finde sondern nur in mir finden kann. Und mit Sicherheit bin ich nicht die Erste, die dir das sagt. Mit Sicherheit hast du das schon irgendwo gehört. Und dennoch finde ich es so unfassbar wichtig, es einfach nochmal zu sagen, weil es eben auch für die Sexualität so sehr gilt. Ja? Mich erreichen so viele Fragen, wo ich als Coach wirklich nach Tipps, nach Ratschlägen gefragt werde. Und ich kann die auch alle geben, ja, ich kann da sachlich super Informationen zu geben und doch braucht es dich, die beginnt im Innen zu schauen, was ist ihre, ihre ureigene Antwort auf ihre eigene Frage. Und so kann vielleicht immer noch eine oder der Wunsch bleiben, etwas finden zu wollen, Antworten auf Fragen, vielleicht auch Ratschläge. Ja, vielleicht den perfekten oder guten Partner zu finden, Liebe zu finden, Nähe zu finden, Intensität in sexuellen Begegnungen zu finden. Und doch ist dann irgendwann klar, dass all das, was von außen kommt, dass das immer nur Inspiration sein kann auf einer Ebene, die auch immer außen bleiben wird. Dass es immer die innere Antwort in Kombination dazu braucht in Form einer Erfahrung in Form einer Eingebung, in Form einer Intuition, die auf einmal ganz klar ist, die sagt, all right, wir gehen jetzt in diese Richtung, mein Herz. Ja, und wo dann mit jedem Mal, wo das wieder erlebt wird, dass nicht die Antwort im Außen ist oder der Mensch, nach dem du vielleicht suchst, im Außen ist oder die Erfahrung, nach der du vielleicht suchst, im Außen ist, sondern dass alles in dir ist, alles in dir drin passiert, Du diejenige bist, die das alles spüren und erleben kann. Dadurch ist es in dir. Und jede Erfahrung, die das wieder unterstützt, lässt auch dieses Vertrauen in dich selbst und in deine eigene Weisheit wachsen, lässt dich ein Stück weit mehr vertrauen, dass du die Antwort finden kannst in dir, dass du aufhören kannst, im Außen zu suchen, krampfhaft, angestrengt mit dem Gefühl, vielleicht irgendwas falsch zu machen bisher. ja Und dass du mehr und mehr diese innere Stimme wahrnehmen kannst, die aus deinem Herz kommt, aus deinem Körper kommt, aus deiner Vagina kommt, aus deinem Penis kommt, ja aus deinen Füßen kommt, die mit der Erde verbunden sind, aus deinem Gehirn kommt, ja, also aus dir als ganzes Wesen kommt. Aber diese Stimme dich leitet und es ist eben eine sehr wohlgesonnene Stimme. Eine Stimme, die dich bestärken möchte. Eine Stimme, die möchte, dass du kraftvoll bist. Es ist nicht diese kritische Stimme, die dich oft rügt und vielleicht versucht, klein zu halten, dich vor Ängsten ähm, beschützen möchte oder vor Enttäuschung beschützen möchte, die machen möchte, dass, dass es dir gut geht und dich dadurch aber irgendwie beschränkt, sondern es ist diese wohlgesonnene Stimme, die dich immer wieder ermutigt und sagt, du kannst das, mach das, trau dich, du bist gut. Und diese Stimme kann auch mit Weisheiten um die Ecke kommen, ja, die <lacht> manchmal ganz simpel sind und deswegen oder trotzdem so genial sind. Wenn du auf diese Reise gehst, zu dir selbst beginnst, im Innen statt im Außen zu suchen, brauchst du aus meiner Sicht mindestens vier Dinge und vielleicht noch eine fünfte. Und zum einen brauchst du erstmal Mut, ja, überhaupt zu gucken, was ist denn da drin in mir? Welche Fragen habe ich denn? Wonach suche ich denn eigentlich? Was ist mir denn eigentlich wichtig? Mut sich auch ja, zu trauen, sich einfach damit zu beschäftigen, zu sagen, okay, ich merke, irgendwas ist nicht cool gerade und ich stelle mir jetzt mal bewusst Fragen oder ich überlege mir bewusst, was ich verändern darf und ich horche dann auf das, was von innen kommt und damit sind wir eigentlich beim zweiten, weil beim zweiten geht es ums Einlassen. Ja, beim Einlassen geht es primär, dich auf dich selbst einzulassen, dich auf deine eigene Antwort einzulassen, dich auf deinen Körper einzulassen, dich auf deine innere Weisheit einzulassen, dich auch auf dein Vertrauen einzulassen, dass alle Inspirationen im Außen zwar vielleicht wunderbar ist, aber dass letztlich du doch diejenige bist, die entscheidet, ob das auch gültig ist, ob das hilfreich ist für dich, ob das vielleicht eine super Inspiration ist oder vielleicht völliger Bullshit, was du da irgendwo im Außen aufgeschnappt hast. ja. Und da wird es ein Gefühl zu geben. Und wenn du dich eben auf dieses Gefühl einlässt, dem Raum gibst, dann passieren echt magische Dinge. Und was es auch noch braucht, ist Geduld. Ja, denn all das wird nicht über Nacht gehen. All das wird Zeit brauchen, ich habe gestern das Wort Instant-Mentalität aufgeschnappt beim Live-Fest von Gedankentanken, was ich mir online angeschaut habe teilweise. Ja, und wir sind in dieser Zeit, wo alles sehr digital ist, wo Informationen auf Knopfdruck im Smartphone ähm, abrufbar sind, sind wir sehr gewöhnt, dass alles immer sofort geht. Und solche Dinge, dieses Einlassen auf dich selbst, dieses zugang finden zu deiner inneren wahrheit zu deiner körperweisheit zu deiner sexuellen kraft wenn sie noch nicht entfacht ist das alles braucht zeit ich habe in der geschichte erzählt und du weißt jetzt dass es irgendwie auch meine geschichte ist ja dass ich im grunde genommen mit 16 das erste mal das gefühl hatte Oh, hier ist vielleicht irgendwas nicht ganz so wie ich es mir vorgestellt habe und ich habe dann immer wieder versuche unternommen da mehr herauszufinden. Und ich habe auch immer wieder Antworten gefunden. Nicht immer waren die Antworten ja so in die Tiefe gehend, dass es auch zu dem geführt hat, wo ich heute bin, sondern das kam so Schritt für Schritt und ich würde sagen Schicht für Schicht. Und ich bin immer tiefer gekommen und erst ja, wirklich über zehn Jahre später habe ich irgendwie das loslassen können, nämlich dieses, oh, die Spannung muss irgendwie im Außen liegen. Ja, es muss doch irgendwas Spannendes im Außen passieren, ähm, damit ich davon auch was richtig Gutes habe. Ähm, erst da konnte ich das loslassen. Und jetzt bin ich seit ja über drei Jahren auf dieser Reise ins Innen und merke, oh wow, auch da kommen immer noch wieder neue Schichten, die ich eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, obwohl alles schon so wundervoll ist. Ja, und damit möchte ich einfach sagen, es braucht Zeit. Wenn du für dich das Gefühl hast, du hast eine Idee, wo du hin möchtest, welches Gefühl du spüren möchtest in Bezug auf deinen Körper, deine Sexualität, dich als sexuelles Wesen, als kraftvolles sexuelles Wesen, dann... Gib dem Zeit, sich zu entfalten. Und lass gleichzeitig zu, dass es auch wie kleine spontane Explosionen geben kann, wo du wirklich sofort große Schritte machst. Und gleichzeitig gib dem Ganzen Zeit, damit sich das große Ganze in dir, aus dir heraus entfalten kann. Und was es dann noch braucht, ist Disziplin. <lacht> ja, Ein Wunsch, wirklich dran zu bleiben. Und vielleicht sind dazwischen auch Phasen, in denen du sagst, nö, jetzt ist gerade erstmal wieder was anderes wichtig, ich möchte es mal wieder zurückstellen. Und trotzdem arbeitet es irgendwie im Hintergrund weiter. Irgendwann greifst du es wieder auf, weil in dir immer noch dieser Ruf ist, dass es doch irgendwie gehen muss, dieses zu erleben, was da so tief aus dir heraus da ist an Wunsch, was du erleben möchtest in deiner Sexualität. Dieses vielleicht Maß an Intensität, an Nähe, an Liebe, an Geilheiß, an Ekstase, an was auch immer, ja, an Verbindung, an Hingabe, an Befriedigung, an, lass diesen Wunsch dich immer wieder daran erinnern, dass du dranbleiben darfst, dass du dir vielleicht Pausen nimmst, aber dass du auf lange Sicht gesehen dranbleibst. Bis du irgendwann das Gefühl hast, oh wow, jetzt bin ich echt voll krass in der Nähe von dem, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Und die fünfte Sache, die es vielleicht auch noch braucht, ist ein Austauschpartner, ein Mensch oder auch mehrere, mit denen du nach deinen Bedürfnissen auch darüber sprechen kannst, was dich bewegt, was in dir vorgeht, was ja, für dich leicht und schwierig ist auf diesem Weg der Auseinandersetzung mit dir von innen heraus. Ein Mensch, der vielleicht auch Impulse für dich hat, die du für dich dann wieder überprüfen kannst, wo du dich inspirieren lassen kannst, um weiter auf deine Reise nach innen zu gehen, statt ins Außen. Ein Mensch, der vielleicht auch, ja, genug Abstand hat, nicht so involviert ist, nicht dein Partner ist, nicht deine beste Freundin ist, sondern irgendwie ein Mensch oder ein Kreis aus Menschen, wo du spürst, dass du gesehen bist, dass du okay bist, dass du mit all deinen Gedanken, Zweifeln, Wünschen, Ideen, dass du da sein darfst und bestärkt bist und wenn du mal irgendwo hängst, da jemand ist, der dich auch dazu ermutigt, dich wieder auf die Füße zu stellen und weiterzulaufen und neue Erfahrungen zu machen, dran zu bleiben, weiter mutig zu sein, dich einzulassen und geduldig zu sein. Okay. Das, was du suchst, findest du nur in dir, nicht im Außen, nicht im Ratgeber, auch nicht in meinem Podcast im Übrigen. <lacht> ja, der Podcast kann dir eine hilfreiche Inspiration sein und du bist aber letztlich diejenige, die das für sich überprüft und in Einklang bringt oder wieder aussortiert mit dem, was ganz von innen herauskommt. Am Anfang habe ich gesagt, ich möchte noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Das eine ist ein Online-Tagesworkshop im August, wo wir im Frauenkreis wirklich uns ähm, dem widmen, was ja, so von innen kommt, wo wir auch ein bisschen was abholen werden, was einfach nützlich ist zu wissen, wie Sexualität gelernt wird, was Sexualität alles beinhaltet, wo man überall hinschauen kann, wenn man nach innen schaut. Und wo wir aber auch in den Austausch gehen, Du vielleicht auch andere, ja, sich öffnende Frauen treffen kannst. Andere Frauen, die auch Lust haben, nach innen zu schauen. Und das zweite, was ich dir ans Herz legen möchte, ist eine Veranstaltung jetzt Anfang Juli in Düsseldorf. Ähm, da geht es gar nicht nur um Sexualität. Es ist sehr viel breiter gefächert. Es geht um elementare Zusammenhänge zwischen dem Ich, dem Wir, der Welt. Und ich gebe dort einen Workshop zum Thema Embodiment, zum Thema, wie kann ich mit mir verbunden sein auf körperlicher Ebene, wie kann ich auch meinen Geist, vielleicht den Kritiker, <lacht> der immer da ist, auch ähm, integrieren und dazu eine Balance schaffen durch den Körper. Und ich tue dir das beides in die Show Shownotes und freue mich mega, wenn du Lust hast, ähm, bei einem dieser beiden Sachen dabei zu sein. Und ich freue mich natürlich auch mega, wenn du darüber hinaus Lust hast, mit mir zu teilen, wie du diese Podcast-Folge findest, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes dalässt oder auf Instagram oder Facebook einen Kommentar dalässt, ein Feedback dalässt, mit mir teilst, ob es dich bewegt hat, was dich bewegt hat, wozu es dich inspiriert. Du kannst mir es auch per E-Mail schicken an hallo.spürvertrauen.de oder... Ja, wenn du das Gefühl hast, du brauchst einen Menschen, der dir ähm, zuhört, der dir hilft auf deinem Weg nach innen, kannst du natürlich auch jederzeit ein Coaching bei mir buchen für ein Online-Gespräch, wo wir auch uns deinem Körper widmen werden oder eben für eine Sitzung hier in Köln, je nachdem, wo du lokalisiert bist. Und ich freue mich mega, wenn du Lust hast, Kontakt zu mir aufzunehmen und ja auf deine ganz eigene Reise nach innen gehen möchtest. Und das Außen, ja, weiterhin wahrnimmst, als Inspiration betrachtest, aber dich davon nicht abbringen lässt von dem, was so aus dir heraus schallt. <lacht> okay. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderbare Zeit. Lass das nachwirken, was ich hier gerade mit dir geteilt habe. Melde dich zu der Veranstaltung an, wenn du Bock hast, dabei zu sein oder guck dir überhaupt erstmal an, was es noch zu erfahren gibt. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Schreib eine Bewertung, empfehle den Podcast weiter. Sprich über Sexualität. <lacht> Sprich über deine Sexualität mit Menschen, wo du weißt, dass es ist dort gut aufgehoben. Sprich über deine sexuelle Entwicklung mit Menschen, wo du weißt, dass sie dich inspirieren und bereichern dazu. Und... Ja, sei mit dir selbst verbunden. Das wünsche ich dir. Und dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.